0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Volviendo a los escalones, cada vez que uno va subiendo un escalón o teniendo cierto éxito, se necesita ser diferente porque no puedes ser la misma persona en un escalón que en otro. O sea, uno cambia, la vida te transforma según cómo vas avanzando. Eh, y el error es avanzar y no transformarse, entonces quiere decir que no, no está pasando nada, ¿no? O sea, porque no estás realmente cambiando y yendo con las cosas, sino que estás como queriéndote quedar con la imagen que traes, como dices tú, falsa. Uh-huh. Eh, o no falsa, sino que no es orgánica, que no es natural, sino sí. que, que se te ha ido formando con tus experiencias y eso. Pero al quitar todo eso y ser uno mismo, te das cuenta, yo siento que la, la, la esencia de uno... Se, tra- se, se hace más flexible y se transforma con el tiempo porque no siempre sigue siendo uno el mismo. Y el error es ese, pensar que uno siempre es el mismo cuando ya no tienes 15 años, ya no tienes 20, sino a lo mejor ya tienes 30, 40 o, o 60 años. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de Sé el arquitecto o la arquitecta
1: de tu vida. Sí, eh? imagínate que tienes, por decir algo, 60 años, 50 años y y dices, ay no, pero es que yo yo lo que necesito es ser un gran basquetbolista, ¿verdad? Entonces está uno fuera de onda porque... A esa edad, pues si levantas tantito un pie, ya tuviste éxito, ¿verdad? Menos saltar, ¿verdad? ¿Verdad? Eso ya es, es otra cosa. Este, entonces, ¿qué se necesita? Se necesita darse cuenta de las etapas que ya pasaron y qué etapas vienen y qué etapas siguen y cómo a partir del de el escalón en el que estoy, cómo puedo avanzar a un escalón mejor, cómo puedo a, a aprovechar echar la vida, sin en vez de quejarme de que que los eh, los otros escalones los que ya pasé, ¿por qué no logré esto y por qué no me hice millonario o por qué no me hice corredor de de caballos o no sé, cualquier cosa la gente, pedimos muchas cosas, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de ¡Sé el arquitecto o la arquitecta de tu vida! Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Bio Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estaba yo checando, fíjate, en mi teléfono... Uh-huh. Eh, viendo a ver qué palabras salen, ¿verdad? Porque entre los uh, escritores, cuando se les bloquea la mente no tienen ideas, acostumbran eh, a buscar palabras al azar, agarrar un... un en el pasado era un, un este, diccionario y abrirlo donde sea y ver que ponerle el dedo a una palabra y lo leer y sobre eso tratar de, de pensar. Y a veces así se, de, se les vienen ideas. Y aquí me estaba viendo que me salió la palabra arquitecto. Y en, al pensar en arquitecto, inmediatamente me acordé de un amigo que yo tenía hace muchos años en México uh-huh. y que tartamudeaba todo el tiempo. Hablabas con él y cada tres palabras se atorabas. Se él hacía un esfuerzo tremendo. Pero lo padre es que le gustaba tocar la guitarra y cantar. Entonces cuando le pedías que cantara, agarraba la guitarra y se podía cantar como si nada, ¿verdad? Así, nunca, no tartamudeaba nada. Entonces, este, eh, esa, eso me, uh, me hizo acordar que eh, cuando en las clases de actuación, cuando una persona le tenía problemas para expresarse o para hablar, así que le decían, a ver, pasa al frente y habla de lo que quieras, eh, se ponía nervioso y se, se ponía congelado. Entonces, si si le dábamos una pelotita o algo que estuviera aquí jugando mientras podía hablar, su atención se iba a la pelotita y le empezaban a salir las palabras. ¿verdad? Entonces lo interesante es como, eh, así como en el, el cuate que tartamudeaba, al tocar la guitarra ya no podía tartamudear, era como que su mente necesitaba estar con su atención en algo más para poder dejar fluir. En otras palabras, que el tartamudeo en su caso, y en muchos casos, es como que ellos mismos, la misma persona lo está deteniendo, está bloqueando sin querer inconscientemente. Entonces también eh, este Sucede eso que en la vida nos bloqueamos, no sabemos de qué hacer y ahorita como no sé ni de qué vamos a hablar, se (risa) me ocurrió ver esto y esto es lo que salió, ¿verdad?
0: Pero a ver, ¿por qué te acordaste de tu amigo? ¿Él era arquitecto o con la palabra por qué te salió?
1: Él era arquitecto, ah, okay. era un arquitecto, sí. Ah, Entonces yeah. al ver al arquitecto me acordé de él y me acordé y dije, pues ese, qué curioso que me vino él si es alguien que no tengo comunicación, no sé si eh, dónde está o qué hace desde hace muchos, muchos años, ¿verdad? Y es el que me vino. Entonces dije, pues ah, la la mente es curiosa, te da ciertas imágenes, pero siempre nos da imágenes cuando vemos una palabra o cuando vemos un objeto, cuando vemos un color. En vez de palabras se puede hacer con colores, con vistas. Por eso hay gente que sale a dar un paseo. Por ejemplo, había un un filósofo que se llamaba Bertrand Bertrand Russell, que ganó el premio Nobel hace ya muchos años, 60, 50 años, y él decía que sus mejores ideas le venían cuando salía a caminar. Entonces, él acostumbraba a caminar una hora diaria, salía a caminar así, este, nada más, tranquilamente, sin saber qué iba a pasar, y viendo un árbol o un pájaro, se le venía la imagen de algo, una fórmula matemática o algo, porque era matemático, ¿verdad? Entonces este, eh, cosas que no tenían que ver, pero sí tenían que ver en su mente. Entonces, como que los estímulos a veces necesitamos para... Estoy hablando de esas personas que son calladas, que no saben. Siempre hay un tema de qué tratar si usamos los estímulos que se nos vienen, ¿no?
0: Totalmente. Y esto yo lo uso también muy seguido, por por ejemplo, cuando hago mis meditaciones y eso. A veces llega una idea o una palabra o algo y de ahí te agarras y es curioso como cuando no había nada que no se te ocurría nada de repente con esa palabra o esa frase o estímulo color o lo que sea de repente empiezan a venirse una bola de cosas y porque te estimula una cosa y luego se aprende otra y es como, como las dendritas que hemos hablado que como que empiezan a conectarse sí. y se hacen conexiones y es cuando de repente llega la inspiración, pero curiosamente necesita uno hacer ese esa conexión primero, ¿no? de, de, de hacerlo y, y eso yo creo que mucha gente es lo que no no llega a ese paso, sino que se quedan así como pues no se me ocurre nada y, y en vez de, de empujarse y decir voy a buscar una palabra o hacer algo, esperan a que les llegue solito y por eso casi nunca les llega. ¿no?
1: Claro, sí. Y también lo lo puede hacer una persona cuando tiene un problema muy grande. Por ejemplo, si ha tenido eh, años sufriendo con su pareja, por decir algo así, que eso es muy común, está años sufriendo con la pareja, pues se sale a, a caminar, ¿verdad? O porque a muchos no les gusta agarrar un diccionario, ¿verdad? A lo mejor ya ni existen. ¿verdad? Sí, Pero ver entonces, ver algo y no pensar en la pareja, sino ver cosas y tratar de jugar con, con eso, ¿verdad? Por ejemplo, eh, veo un pajarito en un árbol al estar caminando porque vamos a suponer que porque estoy caminando por un parque eh, y veo un pajarito con un árbol y está saltando de rama y entonces nada más al estarlo observando decir qué curioso cómo salta porque en realidad es curioso verdad dices este qué haces saltando de una o de otra rama porque los pajaritos como que no caminan sino que casi siempre son saltitos verdad entonces decir ah mira por qué un pajarito salta Y a lo mejor no se te viene ninguna idea ahí, pues no la buscas. Sigues caminando y al rato ves una mariposa volar y y la ves y dices, ay, qué bonito, vuela, lo que sea, ta, 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 ta. ta Si eso lo hace uno constante y realmente ha tenido su atención en esa dificultad, en el problema y realmente lo quiere resolver, uno de esos días de pronto encuentra que el gusanito que va por por el árbol, dice uno, ah. Sí entiendo y se le se le ocurre algo con relación al problema que está teniendo y le da una pequeña solución o gran solución que le ayuda a que el problema en vez de que sea de este tamaño sea un poquito más uh-huh.
0: exactamente sí. y es como volviendo a la palabra de arquitecto sí. o sea uno piensa un arquitecto como una persona que se encarga de hacer edificios, pero también hay gente que que la usa esa palabra como el arquitecto de su vida, ¿no? Que va sí. a construir su vida y cuando agarras una idea es como agarrar el primer ladrillo y luego de ahí agarras otro y vas a, va agarrando forma la idea y al principio no sabes de qué va a ser o cómo va a ser, pero conforme pasa el tiempo vas como, como formando la idea y se va formando ya un cuarto, luego dos y ya después eh, la fachada y todo y ya después tienes una casa o un edificio o lo que sea, pero así es como las ideas también funcionan. A veces empieza uno con una sola y esa te empieza a construir eh, algo más. Y uno en la vida así así funciona también, de que cuando haces las conexiones y empiezas algo nuevo, casi nunca sabes, por ejemplo, qué va a pasar. Ahorita me viene a la mente un, un youtuber que me acuerdo que decía... Que pasaron 100 videos de los que hizo para poder hacer el video que él se iba, había imaginado desde un principio, pero que no sabía cómo hacerlo porque tuvo que uh-huh. pasar 100 videos para aprender las técnicas, hacer cómo se debería hacer y todo para poder ya hacer el video que realmente quería hacer. Y así pasa, ¿no? A veces empezamos con algo pequeño, pero después vamos formándolo hasta que se hace un edificio o algo ya grande, ¿no?
1: Sí, hay una frase de una obra de teatro de un autor que español que se llama Calderón de la Barca que dice: "Somos el arquitecto de nuestro propio destino". ¿Verdad? Y eso está es profundo. Es una frase de hace. 400 años, pero es eh, es eso, nosotros vamos fabricando con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de actuar, vamos fabricando, creando una especie de vida y de de vida futura, ¿verdad? No quiere decir que no existe el accidente, sí pueden ocurrir accidentes, pero... De todos modos, en general, lo, que, eh, la, lo más importante, la estructura más importante es lo que nosotros vamos formando. Entonces, si no nos gusta lo que estamos formando, es tiempo de cambiarlo y de decir, bueno, soy el arquitecto, voy a hacerle voy a hacer otro diseño, ¿verdad? Va a cambiar el diseño original en vez de, de que sea a la derecha y a la izquierda y para todos lados. Lo va a hacer que ahora sea nada más hacia el norte, por ejemplo, y hago un diseño de esa manera y veo, y a lo mejor me funciona mejor. Uh-huh,
0: exacto. El, la cosa que muchas veces pasa es que la gente eh, está haciendo algo y, y se queda clavada en una sola forma de hacer las cosas, o, o, o por ejemplo, la gente que trabaja, ¿no? Trabaja y ya se sí. les hace rutina y, y no, no se dan cuenta que. También están formando algo, se están eh, creando algo, pero es algo aburrido, algo monótono y piensan que eso es lo normal y que ya debe ser la vida así, cuando en realidad no hay una forma de cómo debe ser la vida, sino hay millones de formas como puede ser, ¿no?
1: Sí, pero ya que el agarrar una una especie de de horario y de hacer las cosas de cierta manera, tener el trabajo X, ¿verdad? Eh, Hace que conforme la vas haciendo la repetición diaria y diaria de eso, se hace más y más y más eh, sólido, más fuerte. Y llega un momento donde la persona no se puede salir de eso. Le cuesta mucho trabajo pensar que exista otra cosa diferente, ¿verdad? Y eso sucede, por ejemplo, si... Uno es un obrero y estuvo en una fábrica 20 años trabajando y de pronto cierran la fábrica y ya no sabe uno qué hacer. Dice, ¿y ahora qué hago? Ya perdí el trabajo, ya no existe la la fábrica, ¿verdad? Pero eso es porque está siendo condicionado por su propia actividad del trabajo que tuvo, ¿verdad? A menos que haya sido uno de esos empleados que son más más abusados y que en la fábrica estuvieron pidiendo que los hicieran, los dejaran hacer... eh, un tiempo aprendieron una parte de, de, cómo hacer, de, cómo de, de la maquinaria o del sistema y otra parte, al, después de tres o seis meses, eh, pudieron cambiarse a otra sección de la fábrica y luego otra sección. Y así, entonces llega un momento que son, eh, saben, de muchas cosas secciones de la fábrica, entonces cuando la fábrica cierra, pues ellos tienen más libertad porque tienen más conocimiento puedo ser el que maneja, el que mueve la palanca, puedo ser el que pone las cosas en la banda que corre puedo ser el que eh, cambia la luz entonces ya tengo varias actividades, entonces soy más libre porque tengo más opciones no
0: Exactamente, sí. y, y yo creo que una de las cosas que hay que también ver cuando dices lo de, uno es el arquitecto de su destino es que un arquitecto es el que decide qué materiales se van a usar, eh, en qué forma se van a poner, eh, quién va a ponerlo, o sea, es como el director de una película y va a decidir, o sea, el un, un arquitecto decide también el, el feeling, ¿no? O sea, el sentimiento que va a tener, que va a evocar sí. esa, ese edificio, que eh, la fuerza también que va a tener. Y también, o sea, si es mal arquitecto, pues a lo mejor se le cae el edificio después porque no, <risa> no la hizo, ¿no?
1: <risa> Ajá. Sí, si es mal arquitecto, va a hacer un mal diseño, va a poner materiales inservibles, ¿verdad? Que son muy... Eh, porque salieron muy baratos. Va a ser muchas tonterías y no le va a durar ese diseño, ¿verdad? Entonces lo pasa en la vida, una persona eh, tiene una vida y dice no, pues es que yo eh, me casé, pero a los dos años me divorcié y porque no no, vi que no era lo que yo quería y eh, después eso me hizo que me metiera el alcohol y tal, 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 tal. Pues eso es porque no tuvo un diseño, no fue arquitecto como para diseñar sus planos y ver como quería, sino este en, es como si un arquitecto en vez de diseñar lo que cómo va a ser la construcción y qué materiales va a ser, pues llega alguien y le dice, oye, ¿por qué no lo haces así? Y le dibuja a uno, le dice, ah, bueno, ¿verdad? Entonces le da flojera hacerlo lo suyo, y lo hace y después vienen las consecuencias, lo mismo, dice, no, pues yo me casé pues porque es la persona que primera que llegó a mi vida y pues dije, pues de una vez, ¿no?
0: <risa> ¿Sabes de qué me acuerda esto? Me acuerda de, de que, por ejemplo, aquí Aquí en Estados Unidos uno está acostumbrado a subir las escaleras y ya uh-huh. sabes, o sea, cómo van a ser y todo Porque hay ciertos niveles ya establecidos por todo Estados Unidos O sea, que tú pasas a cualquier parte sí. de Estados Unidos Y los escalones sí. de las escaleras de todos lados van a ser casi iguales Porque ya está la medida hecha Y hay unas cuantas diferencias, pero muy, muy leves Pero te vas a otros países, eh, uh-huh. como México, por ejemplo Que a veces uh-huh. estás subiendo una escalera y te tropiezas a cada rato Porque <risa> un escalón está así, otro chiquito, otro más grande, otro más pequeñito O sea, y otro más grande, todo, t- o sea porque no hay una, una una medida estándar de que se use constantemente y eso hace mucha la diferencia porque o sea, acá rato en México, por ejemplo, en las calles, en las avenidas o así, no puedes estar caminando sin sin fijarte dónde estás pisando porque te puedes caer, te puedes caer en un hoyo o te digo, la, las medidas son diferentes. Y, y no hay como control de eso. Y eso también afecta mucho porque, pues te digo, te tienes que estar más alerta, más todo. Y aquí en Estados Unidos, uno bien tranquilito, sabes que no te vas a tropezar tan caro. Y si te tropiezas, por pues, los demandas
1: y ya te dan dinerales, ¿no? <risa> El, hace unos, hace ya unos ocho años o nueve, no me acuerdo cuándo, eh, fui a México, eh, fuimos a, a, una, a una colonia que se llama Polanco en México. Ahí nos quedamos en un hotel. Y Polanco lo que tiene es como el centro de la ciudad eh, financiero y de comercio, es como el Beverly Hills de esta de Los Ángeles, ¿verdad? Entonces este pero lo curioso es que ves las avenidas y aquí en esta casa, en esta tienda venden Rolls Royce, allá venden Gucci y así ese tipo ¿verdad? Pero vas por la calle, pero, vamos, pero tú vas caminando porque vas de paseo, ¿no? Pues como tres o cuatro veces casi me caigo de tropezones porque, ¿sabes que Cada dos metros había un hoyo, ¿verdad? Uh-huh. En las banquetas, todas las banquetas están rotas, tienen árboles que por uh, años y años han existido, pero los árboles no tienen la culpa, sino que no los han arreglado. Entonces, los hoyos que van dejando las raíces ahí están, y a veces la banqueta está aquí y otra parte <risa> rota acá. Y <risa> cuidado, no te distraigas. En lugar de ver las tiendas y lo demás, tienes que ver por dónde caminas, porque si no te puedes caer. Uh-huh. ¿Ah?
0: Y eso, o sea, uno está acostumbrado a lo de Estados Unidos, pero en la Ajá. gran mayoría del mundo es así. O sea... Porque es lo normal, lo no no normal es lo que tenemos aquí, pero yo pienso que eso sería, volviendo a lo de la arquitectura, o sea, de cómo eh, uno quiere construir sus ciudades o su su lugar, y en la vida también mucha gente así se, se tropieza cada rato, y es porque no tiene, o sea, no le han enseñado esos estándares o esas cosas de cómo puede hacer las cosas mejor, eh, simplemente, por ejemplo, la comunicación, hay tanta gente, hoy una, una chava, este, me mandó un mensaje a las 10 de la mañana, no, a las, perdón, 7 y media de la mañana, que si podía venir hoy, le dije, sí, claro, nos vemos a las 10 y media, eran las 11 y media y no llegaba, Ay, y, y le mandé mensaje a las 11, le digo, ¿qué onda? ¿Si vas a venir? Me dice, sí, ya estoy aquí cerca, y media hora después ya se aparece, ¿no? Y ya resultó que traía un montón de broncas y eso, pero, sí. o sea, es, es eso, o sea, la falta de comunicación es uno de esos pasos que a veces la mayoría de la gente se tropiezan sí. a cada rato y a veces no entienden por qué les va mal en el amor o por qué su pareja no les, no los escucha o, o no los entiende y es porque no saben comunicarse o expresarse de una manera correcta, ¿no?
1: Sí, todo tiene que ver con la expresión y, y, y la onda que estábamos hablando de, de diseñar, de ser arquitecto o arquitecta de tu, tu, de tu vida, es tan importante y tan difícil porque uno desde pequeño debería de estar imaginando ¿verdad? No, no lo tiene uno que dibujar, diseñar con papel como los arquitectos, sino uno lo puede estar imaginando y creando y poniéndole y quitando y cambiando porque tienes años y años de vida para estar conforme vas creciendo estar viendo cómo está la cosa y según como la vida la vas viviendo pues dices no pues esto no queda aquí, este arbolito mejor se lo quito ¿verdad? este muro acá Acá, queda un poquito más para acá. Ahora la casa, pensaba yo un edificio, no creo que va a ser una casita más chiquita, ¿verdad? Por el presupuesto y por todo. Pues sí, lo vas mejorando, pero el chiste es que vas poniendo ahí, no nada más pones la casita, pones a las personas que van a, a compartir eso, a las personas, si te imaginas. Y si lo haces, si uno realmente lo hiciera, podría tener una vida mucho más padre, mucho mejor. No quiero, no quiero decir que exactamente como te lo imaginas te va a salir, pero tendrías una seguridad de una manera de dónde vas. El problema es que muchas mucha gente le preguntamos, oye, y cómo va a ser tu vida, y dice, pues no sé, ¿ah? ¿eh? No sé, ¿has pensado en eso? No, no he pensado en eso. Pues a ver, según lo que, lo que Dios quiera, dicen, ¿verdad? Pues lo que Dios quiera. Como si oh, oh, Dios estuviera este, diciendo, ah, bueno, a Pedrito, vamos a ver, vamos a hacer eso. A Juan. No, no, no es así. Cada persona tiene autodeterminismo para ir desarrollando su vida, ¿no?
0: Exactamente, fíjate hoy salí a comer con un amigo que hace mucho que no veía y me estaba contando él, él estudió para lingüística, ¿no? entonces habla muy bien español e inglés y le encanta uh-huh. todo eso pero sus papás tenían una ferretería y uh-huh. dice que estaba trabajando en la ferretería un día después de terminar la universidad y todo lo que había estudiado uh-huh. y que se quedó así pensando, dice, o sea esto va a ser mi vida, estar trabajando en una ferretería con herramientas y todo Y sintió que, que no era lo, lo de él Y se terminó regresando a la escuela para estudiar, para ser muertero No sé cómo se dice en, en español, mortician De esos que, sí. que embalsaman a los muertos y todo
1: eso Sí, que tiene funeraria, ¿no? Ajá, exacto okay. y, se,
0: y lo estudió, creo, tres o cuatro años eh, Y lo, ya lleva cuatro o cinco años haciéndolo eh, le fascina, dice que, o sea, para él lo, lo llena mucho eh, y le digo ¿y, ¿y no sientes nada así de estar tocando muertos todo el día? Dice, claro que siento, dice, siento muchísimas cosas, dice pero por lo menos siento que les estoy dando eh, un, un final feliz y aparte mm-hmm. dice, o sea tienen que estudiar psicología porque tienen que tratar mucho a la gente que se le murió a sus parientes, sí, que todo, perdieron que perdieron algo y es increíble le digo, o sea, estamos platicando como más de dos horas de cómo este eh, o sea, pasan cosas que no se espera la, la gente y se muere así todo el tiempo, pero uno no lo ve porque no aquí, en, especialmente en este país, en Estados Unidos, la muerte la esconden para que no se sepa qué sucede. Sí. Eh, pero dice que todos los días, o sea, le toca ver eh, y hablar con gente y todo. Y, y son eh, momentos muy difíciles para muchos. Eh, hay, me planteo que hay un montón de cosas legales aquí. este, Por ejemplo, si eh, alguien queda completamente destrozado, no los dejan ver a los familiares al, mu- al cuerpo, eh, uh-huh. aunque o lo que sea es algo legal no sé qué pero si has cuenta que queda una mano eh, o un pie o algo este, de la persona que está bien les dejan ver nada más esa parte para que se despidan del cuerpo y que ese momento es muy muy sanador pero si se pasan de más de eso y ven lo demás puede ser muy dañador también entonces tienen que cuidar todo y se me hizo así como algo increíble porque un montón de cosas que me estuvo platicando que le ha tocado vivir eh, y, y es un trabajo que, él, que, que es completamente opuesto a lo que él hacía y fue porque un día se dio cuenta y decidió que él no quería volver a seguir haciendo lo mismo, pues.
1: Claro, tomó sus decisiones y estuvo bien y a lo mejor en la ferretería también hubiera vivido bien económicamente, ¿verdad? Pero, pero no necesariamente hubiera estado feliz, ¿verdad? Mm, que exact. es lo importante en el trabajo, que hay que tener un trabajo que, que a uno le guste. Que a uno le guste. Por cierto, yo te tuve... Eso me recordó que hablaste de... Yo conocí a a un señor. Ese señor era un estudiante mío en México, en la Ciudad de México, y tenía una funeraria, ¿verdad? Y una vez me invitó a, a comer a su casa... Y la, estaba la funeraria y atrás de la funeraria un pegado. O sea, por la funeraria había una puerta para entrar a su casa. Entonces estaba su casa. Y estaba la comida, una empezamos con una sopa de cebolla. Yo nunca había comido la sopa de cebolla en esa época. Muy sabrosa, me gustó. Pero de todos modos, la comida y el guisado y todo eso, yo todo el tiempo... Aunque estaba buena, estaba yo sacado de onda. Dije, ¿cuántos espíritus andan por aquí rodeando esta comida? A la hora me lo estoy tragando. ¿verdad? Era una experiencia nueva, verdad diferente. Y, y ya fue la última vez que fui a comer ahí. La primera y última. La última
0: y sí le pregunté ¿eh? que oye y no te jalan ah, sí. las piernas en la noche o, o has soñado a los muertos me dice no hasta la, hasta la fecha no pero sí me dijo que hablando de arquitectura que sí. o sea que a veces por ejemplo dice hoy le toco, digo ayer le tocó un, una persona que duró dos meses muerta en un tráiler y, sí. y dice que él, lo de él es un arte porque tuvo que reconstruir a la persona para que se viera igual, normal, porque dice, después de dos meses ya el, tu cuerpo está completamente descompuesto, y, y lo hizo de una manera, y dice que queda la persona súper, o sea, que ha aprendido a poner maquillaje, dice, hasta te puedo hacer el pelo dice, ya sé cómo hacer pelo, <risa> o sea es sí. estilista, es este de maquillaje, le hace de todo o sea, y se me hace in- interesante no porque ha aprendido un montón de cosas es típico, casi o sea, clásico Casi es como un doctor que te sabe todo el sí. cuerpo, dónde están las partes, porque también platicó que a veces hay que sacarle los órganos. Y sí, le sacan los de adentro, ¿no? Oh, sí. Un montón de cosas que dices, ¡ah! Sí. Ni <risa> ganas daban de comer, pero sí, este. Eso es, a mí me gustó porque, o sea, es algo que no oyes todos los días y él, eso sí. es lo que hace diario. Y me estuvo platicando también que ahora con lo de la pandemia, dice que hubo días donde de tener 40 eh, cuerpos a la semana, llegaron a tener de 200 a 300, y que no cabían, entonces eh, era así de que rapidísimo, y le y así... Pero lo más curioso que casi me me impactó es que dice que llega gente de todas las edades. O sea, que no es nomás gente ya mayor, sino que llegan niños, bebés de ocho años. Sí, y de cosas tan simples como dice que un niño se murió la semana pasada de que se le atoró una uva en la garganta. Orale. Y nunca escuchas de eso, pero pero dices todos los días y es algo normal, pero la gente no quiere hablar de eso.
1: Pues no, sí. Híjole, sí, es... Yo creo que es todo un tema ese de la muerte y de las funerarias, han de pasar muchas cosas y, sobre todo, tienen que lidiar con los, los que tuvieron esa pérdida, porque, como uno, eh, hasta para venderles la, la caja, pues yo creo que no es. Tienen que tener una técnica de cómo le ofrezco la, la más cara sin que sí. <risa> eh, sin que la rechace, ¿verdad? Uh-huh, sí, sí, exacto, y es hay, otro rollo
0: Hay un montón de religiones, o sea, que, o sea, ahí no entran todos Entonces tiene que saber, o sea, estudió, te digo, tantas cosas súper inteligente eh, Pero Ajá. todo tienes, ni, uno no piensa en eso porque pues, uno hace cosas normales Pero él, o sea, tiene que saber este, cómo tratar al cuerpo Si es de cierta religión o que si va a ser esto o lo otro eh, Y me dijo que hay gente que, o sea pagan muchísimo para que se vean perfectos, porque tienen la idea de que se van a a ir así. Pero me dice que que hagas lo que hagas, dice, de todas maneras tu cuerpo se va a desaparecer, dice, se va a descomponer. Porque dice, tarde que temprano la bacteria te va a comer. Dice, porque la bacteria es lo que se acaba de comer el cuerpo y que no, no han encontrado nada que que lo pueda mantener y por mucho tiempo que se haga como una momia, ¿no? Pero, claro. o sea, cosas así que, que se me hacen interesantes.
1: Pero yo creo que lo importante es que, que mientras se ve, ¿verdad?, la apariencia, mientras los, los conocidos ven el cuerpo, ya después ya está enterrado, quemado, pues ya no... Nadie se da, se quedan con la imagen de cuando estaba maquilladito y se veía hasta más chapeado que cuando cuando estaba vivo, ¿no? Claro, (risa) y eso es lo que te digo de
0: que su trabajo es como un arquitecto que tiene que reformar o o reconstruir la imagen que la gente tenía de su familiar para que se queden con esa imagen y que, y y tiene un impacto psicológico muy fuerte que es todo lo que te digo, que dice que su carrera fue casi casi la mitad de psicología para aprender a cómo lidiar con eso porque es uno de los momentos más difíciles yo creo que de la mayoría de la gente, ¿no?
1: Claro, sí, y eso de crear una imagen es, es un tema padre de que uno como persona debería de crearse su propia imagen porque somos tenemos una imagen mental de nosotros y lo, si no nos salen algunas cosas bien o no, no nos gusta como somos o etcétera, es porque nuestra imagen que, que hemos creado no está, eh, no es adecuada a, a lo que queremos, ¿verdad? Entonces este, hace años me acuerdo que una vez traté de promover este cómo mejorar su imagen, ¿verdad? La propia imagen o ¿no? cómo construir una imagen. No, nadie, nadie le interesó, pero es eso, pero en realidad ahí está, es la clave, porque no, no nos han dado nunca clases especiales de cómo, cómo expresarnos, cómo comportarnos tanto exterior como interiormente, cómo tener seguridad con nosotros mismos, cómo con, nos no sé, muchas cosas que hagan una imagen mejor, que hablar de eso se llevaría muchas horas, pero que en la práctica nos haría unas personas más exitosas y más felices. Exacto.
0: Pero te voy a decir por qué es eso. El otro día estaba hablando con alguien y, y me... Y me estaba diciendo que quería que le ayudara a cambiar su autoimagen, ¿no? Ajá. Y es alguien que ya me conoce por mucho tiempo y, y le digo, ok, pero ¿por qué la quieres cambiar? Y dice, es que no me gusta este, esto, esto y lo otro que le pasa en su vida, ¿no? Entonces le digo, Ajá. y tú quieres cambiarlo por esto, o sea, por otra cosa. ella me dijo que, le digo, ok, le digo, ¿por qué lo vas a cambiar? Le digo, porque, o sea, le estoy diciendo, yo te conozco, le digo, a ti te gusta ser así. O sea, uno Ajá. con su autoimagen piensa que lo que es, es lo correcto y que así debe de ser. Y cambiar eso cuesta mucho trabajo porque primero te tienes que dar cuenta que, que, que no es lo que, lo que quieres, ¿no? O, o, o sea, pero sí lo quieres. Y eso es lo difícil, dejar algo que tú estás como ya acostumbrado a hacer y cambiar eso como que no, ¿no?
1: Ajá. Uh-huh. O como ves. Exacto. <ríe> Oh, pensé que ibas a seguir. No, o sea, no más eso porque ella, o sea, te
0: digo, ella en su mente, yo sé que es como es porque le gusta ser así y lo que me dice es que no quiere ser así, quiere ser diferente diferente porque no le está funcionando ser así y como es a veces la gente no la toma en serio. Y eso la, le afecta mucho en el trabajo, en sus cosas. Entonces cambiar eso, o sea, por eso es por eso la gente no quiere este, asistir a una plática de cómo cambiar la autoimagen, porque les gusta
1: <risa> ser como son, ¿no? Eso pienso yo, no sé qué piensas tú. Sí, no, pues yo pienso que, que es lo que piensan que como, como son es su personalidad básica. O sea, como que con eso nacieron y así son. Y no es cierto. Con eso es la que han construido y es una personalidad como diríamos, como de plástico como sintética es algo sintético que no es orgánico la personalidad verdadera eh, es aquella nativa, aquella de origen aquella cuando el bebé nació y está solo y si crece en la selva o en el campo esa sería su personalidad básica pero todo lo demás lo que vamos creando es sintética Es es creado, ¿verdad? Entonces, todo eso creado siempre se puede cambiar, se puede alterar y no lo podemos cambiar porque nosotros nos acostumbramos y, sobre todo, nos da flojera. Eh, Pienso que que es es normal que me enoje todos los días, ¿verdad? Entonces, es que debo dejar porque me voy a dejar de los demás. Entonces, pero no quiere decir que sea lo correcto. No, te, no le está funcionando a la persona, pero todo el mundo no lo cambia. Entonces, es, ese es el conflicto de no quiero cambiar porque ya tengo una personalidad, que me ha costado muchos años toda mi vida <risa> por <para risa> crearlo, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Y sí, te, junto con esto están mis uh, eh, miedos, mis paranoias, mis angustias, mis, mis enojos, mis confusiones, mis dudas, pero no no lo, no lo puedo cambiar porque yo así soy. ¿verdad? Uh-huh. Y eso es, lo, ese, ese es una gran barrera para poder cambiar, el, el poder aceptar que sí existe el cambio. El llegar a un nivel donde uno se, se, realmente se diera cuenta que que se puede cambiar, antes de cambiar, ups, sería un nivel muy alto, muy elevado, porque entonces sí empezaría uno a poder tener una un cambio más positivo, mucho mejor para, para la vida. Exacto Y Volviendo a los
0: escalones, cada vez que uno va subiendo un escalón o teniendo cierto éxito, se necesita ser diferente, porque no puedes ser la misma persona en un escalón que en otro. O sea, uno cambia, la vida te transforma según cómo vas avanzando, eh, y el error es avanzar y no transformarse, entonces quiere decir que no, no está pasando nada, ¿no? O sea, porque no estás realmente cambiando y yendo con las cosas, sino que estás como queriéndote quedar con la imagen que traes, como dices tú, falsa. Uh-huh. Eh, O no falsa, sino que no es orgánica, que no es natural, sino que que se te ha ido formando con tus experiencias y eso. Pero al quitar todo eso y ser uno mismo, te das cuenta. Yo siento que la la esencia de uno... Se, tra- se, se hace más flexible y se transforma con el tiempo porque no siempre sigue siendo uno el mismo y el error es ese, pensar que uno siempre es el mismo cuando ya no tienes 15 años, ya no tienes 20 sino a lo mejor ya tienes 30, 40 o, o 60 años y ya eres diferente ya estás en otra etapa de tu vida pero tienes, tienes que evolucionar como madurar más y moverse y esa es la esencia no que va cambiando constantemente y es lo que a veces cuesta eh, trabajo entender y, y el problema de la autoimagen que a veces uno uno se queda con una sola imagen y sufre porque pues ya no es lo mismo no que lo que trae en su mente.
1: Sí, ¿eh? imagínate que tienes, uh, por decir algo, 60 años, 50 años y, y dices, ay no, pero es que yo, este, yo lo que necesito es ser un gran ba- basquetbolista, ¿verdad? Entonces está uno fuera de onda porque... A ese edad, pues si levantas tantito un pie, ya tuviste éxito, ¿verdad? Menos saltar, ¿verdad? ¿Verdad? Eso ya es, es otra cosa. Este, entonces, ¿qué se necesita? Se necesita darse cuenta las etapas que ya pasaron y qué etapas vienen y qué etapas siguen y cómo a partir del de el escalón en el que estoy, cómo puedo avanzar a un escalón mejor, cómo puedo a, a aprovechar echar la vida, sin en vez de quejarme de que los, eh, los otros escalones, los que ya pasé, ¿por qué no logré esto? ¿Y por qué no me hice millonario? o ¿Por qué no me hice corredor de, de caballos? O no sé, cualquier cosa. La gente, p- pedimos muchas cosas, ¿verdad? Pero si no, eso ya pasó. Si no, darse cuenta, esta otra etapa. Y ahorita, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es objetivo para mí, verdad? Ya no es el básquetbol. A lo mejor ahora es... este Ver el básquetbol. Claro. Uh-huh. Ver el básquetbol o, o entrenar a, 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 a un equipo de básquetbol. Algo donde... Porque yo creo que los entrenadores se la pasan sentados, ¿verdad? Entonces digo a los... A, a, grande, ya puede uno nada más. A ver tú, no, salta más, salta otro poco más. Exacto. ¿verdad?
0: Totalmente sí. de acuerdo contigo. Y es parte uh-huh. de, de la vida. O sea, cuando, cuando la persona va por sus etapas y, y realmente las las... ¿Cómo se diría? Las acepta, las las recibe con brazos abiertos, como dicen. Pues se la pasa mejor y es más feliz la persona porque no se resiste a a los cambios, a las cosas. Hoy en día, por ejemplo, vienen cosas fuertes para el próximo año de que están bajando las casas, va va a haber... Problemas, este, muchas cosas, Eh, pero si uno lo lo recibe con los los brazos abiertos, uno lo ve diferente y a lo mejor eh, encuentra nuevas oportunidades. De hecho, grandes compañías como Uber, PayPal, eh, compañías que ya son muy famosas, empezaron en problemas cuando había muchos problemas económicos y fue de personas que se les ocurrió, como Airbnb, cómo puedo hacer para viajar más barato Y, y se hicieron cosas muy padres, ¿no?
1: Sí, exacto. Cualquier, en todos los momentos hay puede haber una oportunidad para mejorar, para estar mejor, ir hacia adelante. Así es. Últimas palabras o la moraleja del día. Pues la moraleja de hoy vamos a decir que son, como esa frase, que hay que ser arquitecto o arquitecta de nuestro destino. Muy bien. ¿No? Perfecto.
0: Muy profundo a meditarlo, eh, se los dejamos de tarea, recuerden que estamos aquí todos los martes eh, a, la, a las 9 de la mañana, la semana pasada se me pasó por completo, eh, lo siento pero ya se subió el episodio, de todas maneras ya saben que estamos aquí y les mandamos un abrazo a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo literal, sobre todo a Natalie que cada semana no se pierde el Mártale. episodio, ¿sí? A Marina, a varias personas que nos escuchan, que ya saben quiénes son, se los agradecemos muchísimo porque es algo que nos gusta hacer y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Gracias también a las personas que nos han donado, les mandamos un abrazo y nos vemos hasta la próxima.